0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Isso para mim é uma prioridade e a gente desprioriza outros investimentos para priorizar a degustação porque eu sei que ela é importante para as pessoas provarem o nosso produto e entenderem que a gente é um açaí diferenciado.
0: Existem muitas maneiras de empreender no mercado de food service. Restaurante, produto, serviço, fábrica, indústria, distribuição, loja e por aí vai. Dá inclusive para ter um negócio sem ter sequer uma bancada ou um freezer você pode trabalhar desenvolvimento e produção de forma terceirizada. Esse é um formato que exige pouco ou quase nenhum investimento em CAPEX, baixo custo operacional e fixo no dia a dia. Mas assim como todos os outros modelos, tem suas características, suas necessidades e seus desafios. E para falar sobre esse formato e sobre os caminhos de distribuição de produtos no varejo, a gente recebe Guilherme Santos, do Açaí Rude. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar de varejo. Para isso, temos aqui Guilherme Santos. Gui, bem-vindo.
1: Bom dia, He. obrigado. É um prazer estar aqui com você. Sou, sou seu fã, fã do ah. Foodness. E é muito legal estar participando desse podcast aqui com você.
0: Ah, que bom. Muito obrigada. Fico... Feliz que a gente tem, cria essa comunidade aí de ouvintes que uhum. também participam e ajudam a gente a compartilhar conteúdo com toda a comunidade de donos de negócio de alimentação. Obrigada. Legal. O Gui, é. para a gente começar, contextualize e conta um pouquinho da sua trajetória, sua formação, como você começou e como você veio cair nesse segmento.
1: Uhum. Bom, eu não tenho, assim, minha formação não tem nada a ver com a área de alimentação. Eu sou formado em farmácia. E eu trabalhei a minha vida toda né, do, no, na indústria farmacêutica. Então, hoje eu tenho 33 anos, né? eu comecei ali na indústria com, com 20 anos. Fiz farmácia, meu sonho ali era trabalhar né, nesse mundo de medicamento, de vender saúde, etc. Mas eu sempre tive muito na cabeça que o, a minha passagem pelo CLT seria para aprender sobre grandes empresas, né? como grandes empresas funcionavam até eu ter ali um caixa e eu ter uma experiência que eu achava que era necessária para empreender. Porém, eu não sabia muito bem né o que que eu ia empreender. Isso sempre foi uma incógnita para mim. Então, eu continuei trabalhando na indústria farmacêutica e gostava muito de marketing. Então, eu acabei indo para essa área de gerência de produto, né dentro da indústria, trabalhei com saúde feminina, com oncologia, com dermatologia, no final, eu trabalhava ali com com estética, né, é, no, na dermato, mas sempre trabalhando nessa parte de marketing. Sempre gostei muito de marketing, é, sempre foi minha paixão dentro dentro da indústria. E aí eu cheguei no momento que eu falei, cara, já tá aquele meu plano, né, de ficar ali cerca de 10 anos na indústria, né, de aprender como uma empresa grande funcionava. Ele já tinha inspirado, né, eu tinha proposto ali que com 30 anos eu ia começar a empreender. Mas aí veio a pandemia, tudo, eu fiquei é, você fica sempre com medo, né? Foi muito cômodo para quem estava ali na pandemia empregado, porque o home office chegou, né? E você recebia o seu salário no final do mês, e aquilo foi atrasando um pouco meu sonho. Só que eu tenho um sócio, que é o Diogo, e a gente sempre gostou muito de açaí, sempre foi uma coisa que, como a gente treinava judô junto, de pequeno, né? A gente depois do treino, a gente fazia dois treinos por dia, de terça e quinta. E entre um treino e outro, a gente parava num lugar para tomar açaí. E sempre foi na sua paixão, né? E o açaí, ele tá muito dentro do lifestyle do lutador, né? Então, é uma fruta ali que traz, que ela alimenta, que ela traz energia. E é o alimento ideal ali no pós-treino. E como a gente fazia, treinava bastante, era uma coisa que a gente consumia muito. E aí o açaí ele foi se tornando, assim, na nossa vida, uma, um ponto que a gente, por exemplo, ia andar de bicicleta, se encontrava numa casa de açaí. Então, era o nosso bar, assim, digamos, os, as açaíterias, os lugares que vendem açaí, eles se tornaram o nosso bar, que a gente se encontrava para conversar sobre a vida, sobre, enfim, sobre o treino. E chegou uma hora que eu estava conversando com o Diogo, falei, cara, a gente precisa empreender, né, o que, que a gente vai fazer e tal. E aí a gente parou e olhou e falou, cara, e o açaí? Porque o açaí no final das contas, o que acontecia? Como a gente sempre treinou junto, o açaí a gente sentia que a evolução dele, do produto no varejo, ele veio piorando. Quanto mais fácil era encontrar ele no mercado, então assim, quanto mais popular ele foi se tornando, a gente pior foi ficando a qualidade. E eu via nossas conversas no WhatsApp assim, que mostravam tipo, a gente tirando foto das marcas e falando, ó, oh, essa daqui tá melhorzinha, ó, oh, prova essa daqui. Mas no final nenhuma delas era aquele açaí que a gente tomava quando era menor, que era muito gostoso, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí a gente falou, cara, vamos fazer uma casa de açaí. A gente, ah, beleza, mas se a gente fizer uma casa de açaí, a gente vai precisar comprar o açaí de alguém. E aí a gente teve a ideia de fazer o nosso próprio açaí, que foi assim que nasceu o Açaí Rude.
0: Tá, então vocês começaram, vocês produzem, vocês têm uma fábrica, vocês têm a marca e vocês terceirizam a produção, como funciona a estrutura de vocês?
1: O Açaí Rude, a gente terceiriza a produção, a fórmula é nossa, né? então a gente fez um estudo lá há cerca de seis meses, a gente provou todos os açaís do mercado, que existiam, tudo que eu encontrava assim, em qualquer mercado, eu comprava para a gente desenvolver essa fórmula. E aí a gente chegou numa fórmula que julgava que era ideal e encontrou uma fábrica parceira para produzir, fazer a produção dessa, dessa cauda para a gente, né? desse, desse produto para nós. Então hoje nós temos a marca e temos a fórmula.
0: Legal, eu gosto muito desse modelo, Gui, acho que é um modelo que é, envolve um investimento mais baixo, né? porque você não tem toda, todo investimento em estrutura, em CAPEX, para ter uma fábrica, é, uhum. e você consegue botar energia naquilo no outro lado, né? em, em construir a marca, em distribuição, é, e aí o, o produto de vocês hoje, então vocês distribuem para casas de açaí também, o foco é mercado, é venda em gôndola, qual que é o objetivo maior? ou um pouquinho de cada coisa?
1: Então, na verdade, assim, o nosso... Quando quando a gente desenvolveu o produto né, em si, a gente chegou nessa fórmula, né? Que era a que a gente julgava que era o ideal. E na nossa cabeça sempre foi assim. A nossa dor de consumidor era no varejo. Então, a gente desenvolveu um produto para ser vendido no varejo. Esse foi sempre o, o, o mindset da, da Rude. Então, a gente fez um produto para para estar na gôndola. Tá, só, e aí a gente assim é, quando chegou nessa fórmula foi até legal né essa questão de terceirizar porque quando você terceiriza você acaba também pegando conhecimento das outras pessoas né então por exemplo o cara da que faz a fábrica para gente ele é um cara super parceiro e ele tá acostumado né com ele faz white label para várias marcas vários varejistas então ele tem muita experiência e foi legal assim nesse começo que ele virou para a gente falou assim cara é essa fórmula aqui que você gostou né eu falei é essa é a ideal ele falou então ela custa o dobro mais ou menos do que um varejista produz ou qualquer outra marca que vende para o, para o varejo custa. Se você fizer essa cauda, ela não, ela não vai vender, porque senão, não vai, vai ter Você não vai ter margem.
0: preço de prateleira.
1: Exato. E aí foi uma foi um momento engraçado, né, nesse começo da Rude, que a gente falou, cara, então é por isso, tá aí o problema, entendeu? Porque eu, a, toda a questão em que envolve é o custo do produto. E a nossa calda era mais cara porque ela tinha mais açaí, ela tinha produto, ela tinha ingredientes mais selecionados. E a gente falou, cara, se existe uma categoria prêmios de sorvetes, né? A gente tem ali os sorvetes é, que são menos prêmios, né? naqueles potes de que a gente usa para guardar feijão depois no freezer e tal, uhum. tem aqueles é, sorvetes menos, é, mais populares. Porém, hoje no varejo você vê, assim, quando você chega em qualquer varejista, tem ali um paredão de marcas de sorvetes premium que são, tem ali os potes diferenciados, tem os frises diferenciados. E a gente como consumidor falou assim, cara, ninguém perguntou para mim se eu queria uma marca de açaí premium, eles só colocam lá na gôndola as marcas que são mais baratas, etc. Então, o que a gente quer fazer é sim, a gente vai seguir com essa formulação, tudo bem que ela é mais cara, mas a gente quer oferecer para o consumidor a escolha, a escolha de poder comprar um produto mais barato ou poder comprar um produto mais premium. E foi aí que a gente seguiu, e aí a gente tem até a questão da nossa embalagem também, que eu falei, cara, para a gente comunicar isso, a gente não pode ter também a mesma embalagem que todo mundo tem, que é aquela embalagem roxa né, de plástico. Então a gente para o Rude fez uma embalagem de papel Desde o começo a gente fez nessa... Né, Porque eu achava engraçado, assim, eu vejo as... a maioria das marcas de açaí, elas colocam lá ah, o que fazer, como reaproveitar a embalagem que você tem em casa de açaí. E aí eles falam, né, para você plantar uma flor, eles falam para você usar de guarda-treco. Eu falei, cara, eu tomo açaí um pote por dia, vai. Vamos supor, daqui a pouco a minha casa ela vai ser um jardim botânico. Se eu for plantar uma, uma flor em cada potinho, o negócio não é não é sustentável. Eu falei, cara, então vamos começar a nossa marca como como papel desde o início. E aí foi assim que a gente desenvolveu essa marca para entrar no varejo. E agora falando sobre o foco, né? o que que a gente fez? Apesar do nosso produto, foco ser no varejo, a gente precisava validar ele. Uhum. Então a gente começou vendendo direto né, para o consumidor final e vendendo em marketplace, no, no ah. iFood mesmo. E aí o que, que a gente viu essa primeira as primeiras duas toneladas que a gente fez ela vendeu todas para amigos e familiares o pessoal né ajudando e tal deram feedback maravilhoso assim foi muito legal que a gente viu que a gente chegou numa numa formulação equilibrada né muito boa o pessoal gostou aí a gente começou a vender no iFood e as vendas começam sempre devagar, né? É sempre ali a, a sua loja tem que ser bem ranqueada ali, mas aos poucos a gente foi crescendo, aí aumentou para três lojas no iFood e até, até chegar o um momento que a gente falou, bom, o produto já está validado e agora a gente precisa é, de fato invadir o varejo. Né? Então foi esse o, mais ou menos o modelo. A gente começou com a venda direta, para validar o produto para aí ter coragem de e fôlego né de entrar no varejo.
0: O Gui como é que é entrar no varejo porque é um hum. mercado né, a gente está falando aqui primeiro que tinha uma categoria estabelecida né o açaí tinha essa essa característica os preços muito similares embalagens parecidas entrar com um preço de gôndola acima é um desafio né então tem uma coisa de posicionamento tem uma coisa de abrir uma nova categoria no varejo, é, que tem características absolutamente específicas, né? Então você tem uhum. que ter relacionamento com os compradores, tem que desenvolver isso. Então eu queria que você contasse assim, como é, quais foram todas as dificuldades no começo, quais foram os é. acertos e erros dessa, dessa jornada?
1: Sim, sim. Então, a primeira questão que a gente fez para validar o preço do varejo foi validar o preço no, na venda direta. Né? Então, a gente uhum. foi né, validando ali através dos marketplaces e na venda direta esse preço que a gente acreditava que era o preço que o RUD merecia ter para ser também posicionado. Não era só uma questão de margem, mas era uma questão também de posicionamento, né? de os preços ser ali. Um pouco Sim, mais caro do que o.
0: Preço também é posicionamento, né? Acho Exatamente. que isso é importante de dizer. E para a galera ter noção, quantos por cento o RUD custa uh, acima da, da categoria?
1: A gente setou um preço de aproximadamente de 15 a 20% acima do líder da categoria. Então, é esse tá. aproximadamente o preço que a gente custa a mais. Claro que aí dependendo do varejista, ele. Tem varejista que é mais confortável em seguir o preço que a gente recomenda, e tem outros que eles podem ajustar de acordo com, com o que eles acham ali que é interessante. Mas esse é o nosso objetivo, é sempre de manter no mínimo ali uns 15% acima do, do concorrente. Tá. E aí, falando sobre a nossa entrada no varejo, a gente. É... Eu sou um cara que assim. Eu sempre vendo em qualquer situação, então independente se é para uma pessoa ou se é para 100 pessoas, eu sempre faço a venda. E a gente deu, um, teve uma pessoa do supermercado Mambo, que foi o primeiro varejista que a gente entrou, que ele provou nosso produto comprando diretamente. Então ele comprou o nosso produto, provou, ele falou, cara, esse produto é sensacional, adorei, eu quero colocar ele no Mambo. Então a gente foi meio que ele convidado, né? foi... É uma mistura, né? Foi uma sorte, mas a gente também já estava já estava preparado para aquela situação, a gente já estava imprimindo as novas embalagens, eu tinha acabado de fazer o, toda a parte de, de código de barras, a gente estava assim se preparando para começar a bater na porta do varejista, até que a gente foi convidado lá com uma pessoa do Mambo que experimentou o nosso produto e quis colocar o produto na Gondo.
0: Então, então, é uma mistura também, né, Gui? Porque foi uma estratégia lançar primeiro para B2C, para testar, validar, ver se tinha algum retorno negativo para fazer ajustes se precisasse, com uhum. um pouquinho de sorte de <risos> desse comprador do Mambo ter sido atingido e ele ser um, um tomador de decisão também, né?
1: Exato, exato. Legal. E aí é engraçado que vem aquele, muito negócio de intuição, né? Assim, a gente estava sentindo, até então eu estava na, no, no, na CLT, até maio do ano passado e eu decidi largar a CLT e quando eu decidi largar a gente é, veio com aporte né para fazer toda essa essa parte de se preparar para o varejo então quando o Mambo chamou a gente para conversar as embalagens estavam sendo impressas com todo o código de barras ou seja eu estava é, todo me adequando para entrar no varejo então ela veio assim perfeito no mesmo mês que a gente estava quase com o produto pronto tanto que até a minha primeira venda que a gente fez para o Mango ainda foi na minha embalagem antiga, que ela não estava ali 100% preparada para o varejo. A gente teve que colar o código de barras ali por cima do rótulo, enfim. Teve que fazer umas adaptações, mas, mas deu certo. E, assim, importante dizer que eu e o meu sócio, o Diogo, a gente tem experiência zero no varejo. Né? Então, a gente contou muito assim com a educação, Principalmente até o Foodness me ajudou bastante, eu escutei alguns podcasts né, de donos de marcas falando sobre o varejo tudo. Então a gente foi se preparando conforme as coisas foram acontecendo. Então o Mambo foi esse nosso primeiro cliente que a gente entrou no varejo. A nossa ideia foi sempre muito assim, vamos colocar o nosso pé, entender como é que funciona, para depois a gente ir para o próximo cliente. Então a gente ficou no Mambo é, cerca de três meses sem prospectar nenhum novo cliente. Então a gente aproveitou essa oportunidade que teve, né? começou a vender para o Mambo e começou a entender como funcionava o varejo. Então a partir do momento que você faz a primeira venda, você negociou, cadastrou o produto, o seu produto não vai sair da gôndola automaticamente. Né? Então você precisa fazer ali todo um esforço de degustação, um esforço promocional e isso a gente foi começando a entender toda essa questão de investimento em trade marketing e também em investimento em fluxo de caixa. Porque no final das contas, esse, os varejistas, né, eles demoram ali cerca de 45 dias para pagar. Então, conforme esse cliente ele foi pedindo mais, a gente teve que ir, ir investindo mais em produção, ir investindo mais em embalagem e também ir investindo mais em trade marketing. porque é uma coisa que a gente tem que pensar assim, né? Quando esse, esse cara ele indica a gente, ele quer dizer que ele está confiando na gente para melhorar a categoria dele ali, a categoria de venda, né? De sorvetes, de açaí dentro desse varejo. Então é uma aposta dupla, né? A gente ele está apostando na gente e a gente precisa honrar com essa expectativa dele. Então a gente sempre foi muito preocupado em, em não decepcioná-los.
0: Também porque é importante ver a reação do cliente, né? Ver a percepção, ver se ele entende a diferença, porque a hora que você vai para o mercado que você está na gôndola, diferente do especialista ou do fã de açaí, você está tratando com um grande público. E aí uhum. é legal ver a percepção de valor, se realmente entrega essa embalagem, se o produto, ou se tem algum feedback que vale a pena é, levar para casa e, e rever algum ponto, né?
1: Exato, exato. E foi perfeito, assim, foi uma coisa que. A gente não tinha dinheiro nesse começo para pagar degustador, então tinha que ser eu ou o Diogo, mas ao mesmo tempo era justamente isso. A gente tinha o feedback ali na hora do consumidor provando o produto na nossa frente. E isso foi alimentando assim, a nossa confiança, porque de fato quando o consumidor provava, ele falava, nossa, nossa que gostoso, é diferente. Ah, qual que é esse produto aí? a gente tinha a oportunidade ali como fundadores de explicar todo esse conceito, por que, que era diferente, por que, que não tem os cristais de gelo, por que, que não parece uma raspadinha, então a gente sempre priorizava esse negócio muito e um, um dos um, uma das forças que a gente tinha no Wood era assim, a nossa dor de mercado fora qualidade era ter que tirar o açaí muito tempo antes do congelador para conseguir bolear ele. Então, assim, essa é uma dor gigantesca né, de quem toma o açaí, porque você tá com aquela vontade, bateu a vontade, você precisa ir no freezer e se programar para tomar o açaí. Então, você tem que tirar ele meia hora antes, ou senão você vai ficar ali se matando né, com uma faca, com uma colher, entortando a colher para conseguir tirar o açaí do pote. Quando a gente fez o hood, a gente se preocupou bastante com essa experiência. Então, o nosso produto, quando você tira ele do freezer, praticamente no mesmo momento você consegue já bolear ele, você consegue tomar. Então, a gente aproveitou esses momentos de degustação para mostrar isso também para os consumidores. E né? isso foram, foi uma coisa... Vocês
0: essas dores de consumidores para trazer diferenciais a, e, e agregar valor para o produto, né?
1: Totalmente, totalmente. Nosso, é, é, toda a nossa estratégia assim, de, de marketing é sempre baseada na dor do consumidor e como, como o nosso produto resolve essa dor. Então, a gente, em toda comunicação, usa isso. Em toda degustação também, a gente sempre deixa bem claro né, que esses, esses são os nossos diferenciais, fora o sabor. Né?
0: Legal. E Gui, você trouxe dois pontos que são importantes, né, a necessidade de investimento em trade e a coisa do fluxo de caixa, né, porque o varejo paga em 45 dias, então você precisa ter muito caixa para segurar essas entradas de pagamento. Quais são as outras características... Que, que vocês foram aprendendo e que hoje você consegue compartilhar para quem pensa em entrar nesse mercado de varejo. Né? Como é que é abrir outros canais, distribuição?
1: Sim, então, eu acho que assim, os maiores aprendizados que a gente teve, o primeiro foi de trade, que quando a gente passou por esse momento do mambo, né? a gente aprendeu ali, entendeu, a gente começou a prospectar novos clientes. E aí isso foi a partir desse ano que a gente começou mais forte né, visitar outros varejistas. E nesse momento eu contratei um vendedor, que ele, ele era de uma outra marca de açaí, do concorrente, digamos, e ele me trouxe uma experiência assim, formidável nessa questão do trade marketing, porque ele falou, cara, seu produto é... Perfeito, a embalagem diferenciada, muito legal. Eu, eu quis vir para cá porque eu já estou já escutando um borburinho no mercado, né? Do açaí ali que, que o Rudy chegou. Só que ele falou, cara, você tem uma frentinha, né? Eu, eu, eu imaginava assim que o meu, na minha ignorância, tá? Que eu tinha que ter uma fileira do meu produto ali disponível para o consumidor comprar. E aí, com a expertise dele, a gente começou a entender toda essa questão de trade, que é quanto mais espaço você ocupa na gôndola maior a sua chance de vender. Então, e o espaço
0: isso... na gôndola é uma negociação, certo?
1: Então, aí, aí que tá, isso é uma dica muito legal. Ah, o escritório, ele negocia, de fato. Só que o, a vida real é na, na loja, entendeu? Você pode até negociar com o varejista e etc. Só que se você está na loja todo dia...
0: É o representante ali na guerra, né? Que vai arrumando a prateleira.
1: Exato, assim, ninguém do escritório que você negociou que vai ter três frentes vai até a ponta da gôndola para ver se você tem três frentes. No, na prática, se você colocar, se você deixar uma frente só e vier o seu concorrente e colocar cinco frentes, ninguém vai, vai ligar para o concorrente e vai falar, entendeu? Então é uma guerra por espaço de fato ali, e é uma guerra que é travada no campo de batalha mesmo. Você tem que ter promotores ali indo praticamente todos os dias na, nas suas lojas, e a gente tem essa rede né, de promotores, justamente para garantir que a gente está ocupando o um, um maior espaço que a gente conseguir, entendeu? E depois isso vai se provando, assim, pode ser que você não negociou esse espaço com o seu varejista, tá. mas você fez, tá? E
0: conforme e aí você, você fez, é literalmente o seu representante ir lá e arrumar a gôndola e te botar mais espaço, porque. Exato. Existe essa lenda do mercado. Eu queria saber se ela é verdade ou mentira, que o representante vai lá, empurra do concorrente para o lado, joga o seu para frente. É, é isso? Precisa ter gente rodando uhum. as lojas justamente para garantir que o seu produto está sempre bem organizado, que ele não foi jogado lá para o fundo.
1: Na verdade, existe isso, é assim mesmo. Mas claro que os promotores ali não, não é uma guerra real, um não odeia o outro, eles se conhecem, porém, eles estão, todo mundo está interessado em expor mais a sua marca. Então, assim, é normal, por exemplo, vou pegar lá o líder de mercado do, do açaí, que enfim, todo mundo conhece, mas assim, ele tem muita muito frente, muitos espaços e são produtos repetidos, assim, muitas vezes o cara tem duas fileiras do açaí, duas ou três fileiras do açaí tradicional. Então não é raro a gente pegar e falar assim, poxa, tem duas ou três fileiras do açaí tradicional e eu não tenho nenhuma. Eu vou pegar então esse produto aqui, eu vou tirar ele, eu vou devolver ele lá para a câmara fria do, do varejista para abrir espaço para colocar o meu produto aqui. E isso pode acontecer de uma forma amigável, assim, né? de falar, poxa, eu preciso de um pouquinho de espaço, mas pode acontecer também assim, né? o final de semana vendeu para caramba. Então o seu, a sua fileira ali acabou. Se o promotor do meu concorrente chegar primeiro, ele não vai pensar, poxa, o Açaí Rude acabou aqui e ninguém repôs. Não, ele vai pegar o produto dele e vai colocar nesse buraco que ficou da minha marca, sim, entendeu?
0: Sim. Então Você a guerra... Sabe. Você tem o investimento em degustação e você tem o investimento em arrumar a loja, né? literalmente. Em ter ali o, o seu promotor passando, olhando como é que está à disposição, se precisa arrumar, se precisa botar mais produto. Isso são as marcas que fazem, é isso?
1: Exato. Isso é, é até uma coisa que eu acreditava, né? antes de começar a empreender, entrar nesse mercado do varejo, eu achava que era o, o funcionário da loja que organizava tudo. E aí é muito louco né? que é... É que nem quando você quer comprar um carro que você nunca viu o carro na rua. Aí você fica com o carro na cabeça, você passa a ver esse carro, toda esquina que você vira, você identifica o carro lá, você fala assim, nossa, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu nunca tinha percebido, para mim eram os funcionários que abasteciam a loja. E depois que a gente entrou nesse mercado, eu, eu, eu chego no mercado, eu já vejo todos os promotores ali de todas as marcas arrumando a sua gôndola, porque no final das contas, se a marca não fizer isso, o varejista, ele vai repor é, o leite, as frutas e a Coca-Cola. É, são as três coisas que o mercado nunca vai deixar de repor ali, que são as coisas que mais vendem. O restante, eles contam muito com, com a marca mesmo para arrumar. Então, se você está assim, é, é, pensando em empreender e entrar no varejo, saiba que essa questão de reabastecer os lugares que você está é muito importante, porque é ela que vai fazer você fazer a segunda venda, né?
0: Sim, Não, isso, isso é uma dica muito legal e, e é uma necessidade de caixa, né Gui? Seu custo fixo aumenta, porque você tem Sim. ali que ter representantes, quanto mais pontos de venda você tiver, mais gente você vai ter que ter rodando. Se você começar a distribuir fora de São Paulo, você tem que começar a formar uma, um time fora de São Paulo, um time que possa viajar. É... Uhum. Vamos falar um pouquinho dessas duas características que acho que são legais? Para experimentação, marketing, para degustação mesmo. Quanto você indica ou recomenda? Qual que é o valor mínimo de investimento disso? E aí vamos falar um pouco do, do lado dos representantes que rodam as lojas.
1: Então, a questão da degustação, no meu caso, ela é, ela é especial porque a gente quer criar essa nova categoria, né? Então, a gente precisa fazer com que o consumidor ele prove para ele, de fato, entender o que a gente diz como uma nova categoria de açaís mais prêmios. Então, a gente tem investido muito em degustação e, assim, falando em valores, né? cada degustação você tem que investir na promotora, você tem que investir também no produto que você entrega ali. E a gente também investe muito no, na parte de, por exemplo, o nosso copinho não é um copinho qualquer, é um copinho personalizado. tal. Então, a gente gosta de trazer todo esse. essa. ambientação da marca, né? Para a pessoa ter essa experiência. Então, a gente gasta hoje cerca de 10 mil reais com degustações. E eu isso posso ali dizer na sua que. É uma
0: essa... né? De DRS, é investimento, tem que fazer, faz parte do negócio.
1: Exato. E isso, para mim, é uma prioridade e a gente desprioriza outros investimentos para priorizar a degustação, porque eu sei que ela é importante para as pessoas provarem o nosso produto e entenderem que a gente é um açaí diferenciado. E falando em degustação, por exemplo, hoje eu uso o próprio iFood como uma degustação, porque eu vendo o meu produto ali, a gente sabe que o iFood tem a margem dele que é, que é grande né, para a gente comercializar, mas eu coloco todos os cupons possíveis e imagináveis para o Açaí para a pessoa comprar o mais barato possível, porque meu objetivo ali no iFood, ele é gerar experimentação. Então... Aí é quase
0: como se você estivesse captando novos clientes, né você está quase subsidiando o produto para que o cliente conheça, uhum. para que depois ele vire um cliente de gôndola, é isso?
1: Exato. Assim, praticamente, eu estou... Praticamente não, eu estou de fato subsidiando, então a gente tem, por exemplo, o nosso açaí de 240 ml, a gente entra naquela promoção de 99 centavos que o cliente compra. É claro que o iFood também tem os incentivos dele para te ajudar, mas assim, cada açaí de 240 ml que eu vendo, eu tenho um, um gasto de 1 real, 2 reais que eu tenho de prejuízo. Tá. Mas eu, eu não tiro essa promoção meio que do ar, porque eu sei que a pessoa que vai experimentar ali, quando ela chegar no mercado, quando ela chegar ali no varejo, ela vai lembrar do nosso produto. Então esse é meio que a nossa degustação remunerada, digamos. Né?
0: Tá. Mas Gui, isso a gente falou que preço é posicionamento. Isso não pode gerar um ruído de marca? Como é que vocês trabalham isso estrategicamente para isso ser positivo e não gerar uma desvalorização do produto por ele estar tá com cupom e estar tá muito mais barato.
1: A gente pr primeiro, né, o nosso valor ele não muda, então o preço final do produto ele é o mesmo da gôndola. Então a gente tem esse posicionamento do ser um, um produto mais caro, porém a gente trata isso como uma promoção. É uma promoção de divulgação, como se fosse de fato um investimento, é a mesma coisa de uma degustação, né? Por isso que eu, é, que eu comentei que o iFood a gente encara como uma degustação, porque assim, no iFood, geralmente as pessoas que vendem né, através desses marketplaces, eles vendem um produto mais preparado, né? Digamos assim, o açaí ele já vem com os tops, ele já vem com todos os outros ingredientes, tudo junto no mesmo pote, né? O nosso produto que a gente vende no iFood é exatamente o mesmo produto que vende no varejo. Então, é a nossa embalagem ali final que chega dentro de uma sacolinha. Então, assim, a gente não é, vai dosando isso, né? Vai divulgando as nossas redes que estão na promoção, mas a gente conta muito com o poder do iFood de divulgação também, porque quando você entra nessas promoções, assim, eu faço uma venda de aproximadamente de. de cerca de 20 vendas por dia no iFood. Uhum. Dessas 20 vendas, 17 são clientes novos, todos os dias. Então, assim, a gente está tá, medindo ainda. Não vou, não vou falar para... Eu não, não cheguei a pensar nessa questão, assim, se o nosso consumidor, de fato, vê essa promoção como uma desvalorização, mas eu gosto de pensar que é 17 pessoas todos os dias estão experimentando o Açaí rude pela primeira vez.
0: Você ah, usa como uma estratégia de captação de novos clientes.
1: Exato, exato. E
0: aí o, o, o próximo trabalho é estudar a retenção disso, né? se eles vêm isso. realmente como uma porta de hum. entrada ou se eles ficam viciados no desconto. Acho que esse é, é sempre um, um ponto de discussão importante. né?
1: Ah, sim. Ah, não, vale dizer também que é o, é, todas essas promoções que a gente entra, isso pelo menos a gente consegue ajustá-la na plataforma, que são promoções que você consegue colocar apenas para novos clientes. Tá. Então, o cara ele só vai comprar, por exemplo, a 0,99 uma vez. A segunda vez que ele comprar, se ele acessar com o mesmo aplicativo dele, que é, enfim, se ele não mudar ali o usuário, ele já não consegue mais comprar. Então, a segunda compra dele vai ser já no, em outra promoção, se houver, mas ou ele vai comprar ali com o com um preço normal mesmo, que é o que a gente vende. E é muito legal assim que eu vejo, tem alguns nomes que eu fico com o aplicativo aberto aqui né, do iFood. Hoje a gente tem seis lojas do iFood através de dark stores. A gente tem um fornecedor né, que tem a, as dark stores que são espalhadas em vários bairros em São Paulo.
0: Uhum.
1: E a gente colocou seis lojas porque o nosso objetivo era assim, qualquer pessoa que for impactada com algum anúncio nosso nas redes sociais, ela vai poder abrir o aplicativo dela e vai poder pedir o Açaí Rude, não importa em qual bairro ela esteja. Então, a gente tem uma cozinha no centro, uma cozinha na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, então, todos os lugares a gente tem cozinha. E eu fico com o aplicativo aberto aqui do iFood, o gestor, e é muito legal que tem alguns nomes que eu vejo desde quando a gente inaugurou. assim o cara Eu já conheço o nome do cara e você vê lá, sei lá, trigésima compra no aplicativo. Então, a gente vai acompanhando isso também, mas agora a gente está com uma, um novo projeto de venda direta do nosso açaí de 5 litros. Isso é mais para o tipo, como fosse um clube de benefícios. Porque os 5 litros ele tem, para quem é um uma...
0: lover mesmo, para quem toma açaí todo dia.
1: Exato. Eu, o 5 litros ele tem uma história interessante que é assim, a gente tinha um açaí de 500 ml e acima do 500 ml não tinha embalagem de papel para vender no, no varejo. Então, eu não conseguia uma embalagem maior do que 500 Só que quem compra no varejo o, o açaí, ele compra acima de um litro. Então, o açaí ele é diferente de sorvete. Né? A pessoa que gosta de sorvete, 500ml é suficiente. Mas o açaí, por ele ser mais leve, ter toda essa conotação saudável, etc., as pessoas consomem mais. Então, o de 500ml, ele não é o ideal. E a gente demorou muito para lançar porque não tinha embalagem de um, de, acima de um litro de papel disponível no, no varejo. Ah. E a gente só conseguiu lançar ele em janeiro desse ano. A embalagem de um litro e meio a gente tem agora de papel lacrado né, para o varejo, tudo certinho. Mas antes disso, acima de 500ml eu só tinha um de 5 litros. E esse de 5 litros eu não consigo lacrar, ele não é um produto que dá para eu colocar numa gôndola de mercado, sem contar que ele ocupa um espaço gigantesco na gôndola. né? Então, a gente vendia ele através do iFood. E tinha muita gente que comprava, apesar assim, de ser uma coisa... Pô, 5 litros de açaí, cara, vendia muito. Mas aí, com o lançamento desse de 1,5 um litro, e meio, a gente acabou tirando esse de 5 do iFood, também por uma questão de espaço ali na gôndola desse, dessa Dark Store. E agora a gente vai lançar essa venda de 5 litros como um clube de benefícios apenas para o pessoal que já conhece a gente e tal, e vai entrar no nosso site, comprar e receber esse de 5 litros direto, porque tem muita gente que tem família, filhos e tal, e os caras compram de 5 litros tipo uma vez por semana. Assim, É, é, é bizarro a quantidade de, de produto. Voltando para a questão de investimento, né? Que eu estava falando do toda essa questão de fluxo de caixa, que eu acho que é um aprendizado muito importante, muito relevante para quem está começando uma marca. A gente, na nossa ignorância lá no começo, a gente colocou, vai, 30 mil reais, 15 mil reais de cada sócio e achou que ia produzir, vender tudo, pegar o lucro e produzir de novo, né? E aí, rapidamente, a gente foi entendendo que não era bem assim e quando a gente entrou no varejo, a gente tomou um susto. Eu sempre ouvia o pessoal falando, ah, se você entrar, sei lá, isso numa... De conhecimento popular né se você entrar no, no pão de açúcar você vai quebrar e eu falava cara que, que pensamento é esse se você entrar no pão de Açúcar você tá milionário e aí quando a hum. gente entrou no varejo <risos> eu entendi o porquê disso né porque assim na prática a gente tem que produzir na frente então a gente ali vai produzindo o produto vai ter no estoque vai armazenando esse produto para vender para o varejista, então a gente, digamos assim, tem que fazer uma produção ali de 5 toneladas de açaí, e aí faz um investimento ali, vamos supor, de 50 mil reais. Aí a gente recebe o pedido desse varejista, do, de vários varejistas, e a gente só vai receber dali 45 dias. Então, digamos que esse, a gente fica uns dois meses de espaço entre a produção e, de fato, o pagamento do varejista. Então a gente começou a entender isso agora mais forte, porque a gente saiu do Mambo, entrou no Oba. O Oba, é um, ele tem muitas lojas, né? ele tem 60 lojas em São Paulo, 30 na capital e 30 no interior. E assim, a gente saiu do Mambo que tinha ali, ele tem 10 lojas, 11 lojas hoje, para um cara que tem 60, né?
0: Mas vocês então... saíram do Mambo ou vocês agregaram mais uma
1: marca? Eu... Ah, não, a gente agregou, né? Eu digo assim, ah, a gente estava acostumado com o nível de... O volume maior o volume. que a gente tinha de rede era uma rede que tinha 11 lojas. A gente está em outros varejistas, né? Como Varanda, Quitanda, a gente focou muito né? nessa questão do, dos varejistas vitrines, né? A, ali os esses locais que a gente consegue fazer uma construção de marca mas todos eles são pequenos no sentido de números. né? Então, quando eles fazem um pedido, são duas, três caixas de cada tamanho. Uhum. E aí, quando a gente entrou no Oba, a gente começou a entender melhor essa brincadeira do varejo, né? porque o Oba, se ele pede três, três caixas para cada loja dele, já, são, já é, tipo, dez vezes o que o Mambo pediria em um mês, entendeu? Então, a gente começou a entender mais a fundo toda essa questão de necessidade de caixa, e é um momento que a Rude, agora, a gente está focado para fazer esse estudo para ver, de fato, quanto, quanto de dinheiro a gente vai precisar né, para continuar crescendo e como é que a gente vai financiar a empresa, né? Sim. Porque isso e é muito importante. Vocês começaram
0: ali com... São, foram dois sócios, começaram com 60 mil reais, é isso?
1: Com 30.
0: Com 30. É, e aí, qual foi o segundo aporte? assim O que, é que vocês precisaram Sim. colocar na frente para conseguir dar esse passo?
1: Foi assim, a gente começou com 30, nesse meio do caminho, né? a gente foi investindo em mais embalagens, etc. A gente colocou ali mais uns 50 mil reais aproximadamente. E aí quando chegou na hora de entrar no varejo, que foi esse plano que a gente fez de fato para mudar toda a nossa embalagem, para adequar o nosso produto de uma forma que fique legal ali, a gente ia precisar de aproximadamente 300 mil reais. Nesse momento, a gente colocou alguns sócios para dentro da Rude, que são amigos. Um, tá. São amigos que treinam o jiu, um jiu-jitsu com a gente e tal, que já estavam de olho ali e falaram, cara, quando chegar o momento de você mont... é, entrar para o varejo, montar de fato, o pivotar, né, esse MVP que está fazendo, a gente está disposto a colocar o dinheiro. Então, nesse momento, a gente colocou então mais 300 mil reais, 350 para dentro da Rude, só que esse dinheiro, ele já evaporou. Então, <risos> e aí a gente, claro, fez um, a gente tem uma loja física no mercado municipal de Santo Amaro, que é um, um mercado que pegou fogo lá em 2017 e eles reconstruíram, fizeram todo um, todo um novo empreendimento. Parte desse dinheiro foi para a loja física também. Aí, só um parêntese da loja física, a gente é, fez, mesmo assim, focado ainda na construção de marca, de, ter, de materializar a marca, né? Não é o, ali o nosso objetivo com essa loja física. Mas voltando agora, e a gente de fato fez um plano mais consistente agora, olhando né, para o futuro da RUD e os futuros varejistas que a gente almeja entrar. E quando você coloca isso na ponta do lápis, a gente vê que aproximadamente assim a gente vai precisar de no mínimo assim, um milhão de reais para continuar nessa mesma pegada de crescimento, de investimentos em trade marketing, investimentos em marketing. Então, é mais ou menos o que a gente espera aí para ter não só de investimento, mas sim de fluxo de caixa para conseguir segurar a empresa até ela entrar no break-even.
0: Qual que é o break-even hoje? Qual que, é... que apesar de terceirizar, você tem um valor de estoque, né? Então, acho que isso também sim. é importante da gente dizer.
1: Assim, hoje, se a gente... A gente, na projeção que a gente tem hoje, a gente espera alcançar o break-even aproximadamente daqui quase dois anos, um pouco menos de dois anos. Tá. Mas se a gente conseguir manter as vendas acima de 300 mil reais o faturamento ali da empresa, a gente já começa a pagar ela e, e ficar, ficar assim bem, entendeu? Então digamos que assim, o volume de venda seria aproximadamente 300 mil reais para conseguir manter esse mesmo porte que eu estou hoje e o break-even viria em mais ou menos um quase dois anos.
0: Acho que é legal a gente trazer tudo isso para as pessoas entenderem que é um jogo de longo prazo, né? que não pode, não pode relaxar, o tempo de retorno é longo, é, o break-even é longo, reposicionar, né? criar uma nova categoria de mercado, existe, exige bastante dedicação, bastante planejamento, bastante estratégia e precisa de grana, né? então Exato. também é, é importante, fez o MVP, validou tudo isso e agora para a empresa continuar crescendo, precisa de um investimento.
1: Exato, e é, é importante isso para o empreendedor, porque assim, eu tinha feito né? Aquele, aquela uma questão, como eu era CLT, eu fui fazendo meu colchão para conseguir empreender, só uhum. que é muito importante até se a pessoa, assim como eu, não tem uma experiência muito profunda na parte financeira, Talvez eu até recomendaria nessa parte do MVP que a pessoa ali está validando e está pensando em entrar no varejo dela de fato contar com a ajuda de um profissional para fazer esse fluxo fazer de esse
0: plano de negócio, né?
1: Exato, para fazer esse fluxo de caixa futuro, porque assim o valor que eu tinha economizado para me segurar sem salário durante um dois anos ele foi embora dentro da empresa assim em dois meses, entendeu? Então, você tem que estar ali com uma pessoa te ajudando né, nessa parte financeira porque você pode, cara, fazer um produto sensacional, maravilhoso, todo mundo vai adorar, só que você não vai ter dinheiro para produzir depois, né, se você não se planejar direito. Então, eu acho que esse é o maior aprendizado, assim, é olhar bastante não só para a qualidade do seu produto, não só para o marketing, mas também para a saúde financeira da sua empresa. E aí eu acho que tem que ter um equilíbrio, né porque é, eu sou o cara do marketing, então eu pô, quero fazer degustação toda hora, eu quero fazer ações de marketing, eu quero ir para cima. E isso fez com que a gente crescesse em poucos meses, né a gente até ano passado só estava no Mambo, esse ano a gente já está quase em 100 lojas em São Paulo. Isso contando né, com os varejistas que tem mais lojas, mas a gente está no Varanda, está no Quitanda, está no no Mambo, está no Oba, está no Supervilha, a gente está em, em vários varejistas interessantes, nos Sacolões, e isso fez com que eu, de fato, a gente conseguisse avançar muito rápido. Só que, por outro lado, a parte financeira, ela está ela indo por, por um caminho ruim. Então, você tem que ter um equilíbrio né, de conseguir ser ousado de ir para cima e fazer o que você acredita, mas, ao mesmo tempo, você equilibrar também essa questão do caixa. Perfeito. E aí vale lembrar também que todo, todo esse investimento que a gente faz é porque o, também esse mercado de açaí ele é muito competi competido, é né? muito competitivo. Então existem, a barreira de entrada para o açaí ela é, ela é baixa. Então existem muitas marcas de açaí, por isso que a gente investe bastante nessa parte de, de marketing, de degustação e de trade, porque a gente sabe que é um mercado grande e é importante investir bastante, porém existem formas também de você fazer a mesma coisa com um investimento menor, mas dando passos menores também. Né? Isso é importante dizer também que não necessariamente você precisa modelar rude e ir para as cabeças assim e depois ficar com uma gente agora né, na corrida aí pra, atrás de capital para continuar essa, esse crescimento. Você também pode ir devagar e tal e isso... Sim. Com a ajuda de um, de um profissional, você consegue ver o que encaixa melhor ali no seu objetivo de vida, né?
0: É, e qual é o tipo de, de empresário que você é e que você quer ser, né? Cada tipo de escolha envolve uh, um tipo de risco, envolve um tipo de necessidade. Também é importante a gente entender qual é, qual é o jogo que a gente quer jogar. Exato. O Gui... e para finalizar, acho que uma pergunta que sempre aparece, como vocês trabalham de margem em cima de produto para precificar? Né? Qual, por, por, enquanto gira o seu CMV ali, quando você terceiriza esse produto? É um produto que tem uma margem boa, você consegue ter uma margem interessante, é um produto que tem uma margem mais apertada?
1: Então, no meu ponto de vista até do, desse preço, porque toda essa questão também de posicionamento de marca fez com que eu conseguisse colocar um preço um pouquinho mais caro, né? Mas como eu falei para você no começo da conversa, o meu custo também é um pouquinho maior. Mas hoje, para o varejo, eu tenho cerca de 40% de margem. Tá. Eu não acho que é uma margem apertada, muito ruim, eu acho que é uma margem justa, assim, e boa, né? Eu já ouvi de outros varejistas nesse mercado de sorvetes que eles têm uma margem de 50%, então... Acho que isso varia vale um pouco, mas a gente tem uma margem ok, assim. Isso para venda no varejo, né? Quando a gente fala de venda direta, aí a margem, ela mais do que dobra, né? Então, é, mas como o nosso foco é no varejo, a gente trabalha com uma margem de 40%,
0: aproximadamente. Tá, isso significa, vamos fazer uma conta redonda aqui para a galera entender, que se você vende a 10 para o varejo, você tem um custo de produto mais imposto de 6, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Não, legal, porque isso é uma característica diferente, né? a gente quando produz o alimento, a gente fala de um CMV que tem que estar abaixo ali dos 30, depende do negócio até perto da casa dos 20, quando a gente uhum. produz para varejo, especialmente se você terceiriza, você está trocando o custo fixo por custo variável, né? então você paga mais no, no quilo ali do seu açaí ou no, no preço do pote, mas em contrapartida você não tem que ter uma estrutura, você não paga um aluguel Exato. gigante, você não tem um monte de gente trabalhando, você não tem um investimento em maquinário. Então uhum. é, eu gosto muito de falar aqui que não existe resposta pronta ou fórmula de bolo e a gente não pode ficar buscando é, esses números macro sabe, do mercado. A uhum. gente tem que entender quais são as características do jogo que a gente está jogando ali mesmo né, quais são os benefícios, se eu terceirizo, se eu, se eu internalizo, se eu construo a minha fábrica, é, tudo depende de quanto de braço a gente tem, quanto risco a gente quer correr e entender Sim. do nosso negócio, né, entender os números do nosso negócio.
1: Exato. É, e assim, a margem tem também uma questão de que cada produto ele tem uma margem diferente para a gente, então... Por exemplo, o custo da embalagem do açaí de 240 ml e o de 500, ele é praticamente o mesmo. Só que o que eu tenho de margem no de 240, ele é um pouco menor do que de 40%, porém é um produto importante para eu introduzir ele para o consumidor. Então, quando o consumidor ele ouve falar sobre o meu produto ou ele passa por uma degustação, o primeiro, a primeira escala que eu vendo é essa menor e é a que eu menos tenho margem. Porém, é, isso é importante eu conseguir né, segurar e falar, não, tudo bem eu trabalhar com uma margem menor, porque depois esse cara ele vai voltar e aí ele vai comprar o meu pote de um litro e meio, que é onde eu tenho a minha maior margem. então é, E ela passa um pouquinho dos 40%. Então, nessa dança, assim no final a gente fica aproximadamente com 40%, mas é, é muito importante a gente conseguir né, dosar essas SKUs e os produtos que têm mais margem ou menos para compor ali para o consumidor. Né?
0: Sim, maravilha. Gui, queria te agradecer, muito gostoso o papo, acho que vários insights aqui, especialmente para quem está querendo entrar no varejo, é, foi, um, foi um direcionamento muito legal, super obrigada, viu?
1: Eu que agradeço é, a oportunidade aí e parabéns pelo trabalho que você tem feito, de fato me ajudou e tem ajudado muitos empreendedores aí nesse mercado de comida.